0: Sie hören den Predigt-Podcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie unter www.fegwitten.de. Sie hören den Predigt-Podcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie unter www.fegwitten.de. Ich bin gestern Nacht von zu Hause
1: rausgeschmissen und hat die Nacht am Bahnhof verbracht. Sie kann doch jetzt bestimmt erstmal ein paar Tage hierbleiben, bis sich das alles wieder beruhigt hat, oder? Bitte sag ja, Mama. Jetzt beruhig dich erstmal, Maya.
2: Hallo Laura, schön, dass du da bist. Bitte setz euch doch beide erstmal hin. Laura, bitte nimm dir ein Stück Kuchen. Magst du uns erzählen, was bei dir zu Hause passiert ist?
3: Ich weiß nicht, ich weiß nicht ist irgendwie alles aus dem Ruder gelaufen und es ist eine lange Geschichte und ich habe gerade keine
2: Kraft, sie zu erzählen. Das ist voll okay, Lara. Ich rufe eben deine Eltern an, dass sie Bescheid wissen, dass du erstmal hier bleibst.
3: Ja, falls sie überhaupt gemerkt haben, dass ich weg bin.
4: Habe ich dir eigentlich schon erzählt? Ich bin außerdem Torben, Majas Bruder. Viel Glück mit der Familie. Sag, Mama, äh, sag mal, Laura, hast du eigentlich Mama schon zum Geburtstag gratuliert?
1: Oh nein, das habe ich voll vergessen. Die arme Mama.
4: Und hast du dich nicht gewundert, dass heute Kuchen da ist?
2: Also, Laura, ich habe mit deinen Eltern gesprochen. Es ist okay, wenn du erstmal hier, hier bleibst, bis du dich ein bisschen beruhigt hast. Ich mache uns jetzt erstmal allen einen Kakao und bestelle uns eine große Familienpizza mit extra viel Käse.
1: Mama, du bist echt die Beste. Danke, dass du dich um Laura kümmerst. Ich hätte fast deinen Geburtstag vergessen. Danke, du bist die Beste.
4: homosexuelles Paar adoptiert verwaistes Flüchtlingskind aus der Ukraine? Na super, die eh schon traumatisierten Kinder werden von der einen Krise in die nächste Krise gesteckt. Früher war alles besser, früher hätte es so etwas nicht gegeben. Da zählten noch die christlichen Werte und Traditionen. Aber heutzutage, heutzutage sind ja selbst die Kirchen dabei, schon unsere Werte zu verraten.
1: Joachim, jetzt leg doch mal die Zeitung weg. Du regst es sonst noch zu sehr auf. Das Essen ist gleich fertig und du musst an deinen Blutdruck denken.
4: Ja, 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 du hast ja recht. Etwas Interessantes steht ja sowieso nicht mehr in der Zeitung von heute. Die Medien wollen uns doch nur unsere gottlose Welt überbiegeln. Nicht mit mir, sage ich dir, Ruth. Nicht mit mir. Sag mal, warum deckst du hier jetzt eigentlich für sechs Personen? Ich dachte, es kommt doch nur Martina, unsere zukünftige Schwiegertochter, zu Besuch.
1: Martha hat mich gefragt, ob ihre Freundin Eila heute bei uns mitessen darf, weil sie doch nachher noch an ihrem gemeinsamen Schulprojekt weiterarbeiten müssen. Martha holt sie gerade ab, sie müssten auch gleich kommen.
4: Eila? Die ist doch türkisch, oder? Sag mal, kannst du mich bitte vorher fragen, bevor die du uns einlädst?
1: Sie ist Halbtürkin und sie und ihre Schwester gehen sogar in die Jugendgruppe unserer Gemeinde.
4: Aber, 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 wenn ihre Eltern muslimisch sind, sie ist sie es doch bestimmt auch. Und bei uns gibt heute, so wie jeden Sonntag, Schweinebraten und Kartoffeln zum Essen.
1: Mach dir keine Sorgen, es wird jeder satt. Martina, schön, dass du da bist. Setz dich schon mal an den Tisch zu Joachim. Das Essen ist gleich fertig. Ich ruf noch eben Markus. Markus, kommst du runter? Deine Verlobte ist da. Ja, ich
4: komme. Hallo, Martina. Hi. Na, 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 das reicht jetzt aber auch, ne? Noch seid ihr ja nicht verheiratet. Setzt euch mal hin und lasst eure Hände bei euch. Ja, ja, ist ja gut, aber es ist bald soweit. Morgen gehen die Einladungen raus und wir werden doch alle in der Gemeinde einladen. Alle? Also auch die Schmitz von gegenüber? Ja, ja klar, wie soll das denn aussehen, wenn wir äh, alle einladen außer die Schmitz? Außerdem hat äh, Martina auch gesagt, hier... Ähm, mein Sohn, lern langsam mal, dass du die Hosen in der Ehe annehmen wirst. Nicht so ungut, Martina, aber ich denke, Männer können in der Hinsicht einfach die viel besseren Entscheidungen treffen. Sag mal, hörst du mir nicht zu? Es war unsere Entscheidung und wir werden die Schmitz einladen. Wie kannst du so mit mir reden? Du willst diese Familie einladen, die... Ehebreche mit ihrem schwulen Sohn? Wie sieht das denn aus auf der christlichen Hochzeit, wenn zwei Männer miteinander tanzen? Das hat da nichts zu suchen. Und eben habe ich auch noch gesehen, wie diese Tochter da eine Drogensüchtige angeschleppt hat. Ich verstehe sowieso nicht, warum die noch in unsere Gemeinde gehen dürfen. Und du willst sie jetzt auch noch zu deiner Hochzeit einladen?
2: Wenn du so ein Problem damit hast, fühle dich nicht gezwungen, auf unsere Hochzeit aufzutauchen. Ich werde bei meinen Eltern etwas essen. Wir sehen uns später.
4: Siehst du, was du angerichtet hast? Man kannst du es nicht mehr einmal sein lassen, dich meine Angelegenheiten einzumischen? Halt so
1: Joachim, was sollte das jetzt?
4: Das ist eine Angelegenheit zwischen mir und meinem Sohn. Misch dich da nicht ein. Er weiß, dass ich recht habe. Er wird schon sehr früh einsichtig werden. Sieh geklärt. mal. Da ist er schon wieder. Er weiß, dass ich recht habe.
1: Das ist nicht Markus. Das ist Martha mit ihrer Freundin Eila. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr da seid. Kommt schnell rein, das Essen ist schon fertig. Hallo. Schön, dass du auch da bist, Aida. Ja, sorry Mama,
3: äh, der Bus hatte Verspätung, deswegen sind wir ein bisschen zu spät. Ähm, Markus und Martina sind uns eben entgegengekommen, aber die haben uns leider nicht gesehen. Ich dachte, die essen auch mit uns.
4: Dein Bruder hat sich entschieden, uns heute nicht beim Essen mit seinen komischen Ideen und Ansichten zu belästigen. Ist vielleicht auch gut, aber da brauchen wir jetzt auch nicht drüber zu reden. Ich will endlich essen.
1: Vielen Dank, dass ich heute bei Ihnen mitessen darf, Frau Müller. Das machen wir doch gerne. Ich hoffe, ihr könnt danach gut gestärkt an eurem Schulprojekt weiterarbeiten. Das werden wir. Unser Projekt
3: handelt über den Orient und Eider kann da eine Menge zu beitragen. Das wird bestimmt nur eins.
4: Ja, 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 das glaube ich, dass Eider da viel darüber erzählen kann. Ist ja schließlich ihre Heimat, ne?
0: Eigentlich ist meine Heimat ja in Deutschland, Herr Müller. Aber aufgrund meiner Vorfahren kann ich einiges aus den Erzählungen wiedergeben. Für mich bitte kein Fleisch, Frau Müller. Wie
4: auch immer. Lass uns endlich essen. Ich habe dir das doch ich hab die Story auch gesagt, Ruth, aber du wolltest ja mal wieder besser wissen. ne?
0: Was denn besser wissen?
4: Ja, ich habe meiner Frau lediglich gesagt, dass Leute wie du kein Schweinefleisch essen.
0: Leute wie ich?
4: Ja, Muslime eben. Nicht, dass ich damit ein Problem habe, aber es passt halt eben nicht zu unserer Tradition. Am Sonntag gibt es immer Schweinebraten für die ganze Boah, Familie. Boah, Papa, das.
3: was soll das denn jetzt? Ey,
4: solange du in meinem Haus wohnst, hast du mich nicht zu unterbrechen, Martha. Ich habe lediglich gesagt, dass mir von Anfang an klar war, dass es deiner Freundin verboten ist, unser Essen zu essen.
0: Herr Müller, ich muss Ihnen hier gar nichts beweisen, aber trotzdem. Ich bin keine Muslimin, meine Eltern und ich sind Christen. Ich esse kein Fleisch, weil ich Vegetarierin bin. Aber da auch dieser Umstand ihre Tradition zerstört, bin ich hier wohl fehl am Platz. Ich rufe dich später an. Nee, warte,
3: ich komme mit. Ich halte es hier echt keine Sekunde länger aus. Joachim,
1: was sollte das?
4: Ich will nicht mehr diskutieren, ich will jetzt essen.
5: Ja, äh, Tradition versus Fortschritt. Spannendes Thema. Hallo Danilo. Hallo John. Äh, Danilo, gibt es vielleicht auch Traditionen, die du persönlich überhaupt nicht leiden kannst?
6: Ja, ich denke da an die Tradition, früh aufzustehen. Ich hasse es, morgens aus dem Bett zu kommen und früh aufzustehen.
5: Ja, äh, die Abneigung teile ich mit dir. Äh, leider wurde unser Vorschlag, den Gottesdienst hier auf heute Abend zu verlegen, abgelehnt. Da müssen wir wohl durch. Aber wenn wir ehrlich sind, ist das eine Tradition, welche uns beiden zwar missfällt, aber ich denke, da gibt es durchaus schlimmere Traditionen.
6: Ja, das stimmt. Wie zum Beispiel gerade in dem Theaterspiel.
5: Ja, genau. Also wir haben dort ja gerade zwei völlig unterschiedliche Familien gesehen. Zuerst eine sehr offene, aber auch etwas chaotische Familie, die trotz besonderer Umstände gegenseitig von einer gewissen Herzlichkeit profitiert und lebt. Und im Anschluss dann eine sehr traditionelle Familie. Und zumindest, wenn es nach dem Vater geht, eine Familie, die traditionelle christliche Werte verteidigt und dem Fortschritt skeptisch gegenübersteht.
6: Ja, wenn man diese beiden Familien vergleicht, könnte man meinen, dass Tradition nichts bringt außer Streit, Hass und Traurigkeit.
5: Ja, also nee, so kann man das jetzt auch nicht sagen. Ähm, also das Theaterspiel war ja auch bewusst in einigen äh, Teilen etwas überzogen. Und äh, ich denke dennoch, dass wir uns als Menschheit und somit auch in unserer Gemeinde immer wieder die Frage stellen müssen, äh, ob unsere geliebten und gelebten Traditionen eine Bereicherung sind oder eben dafür sorgen, dass wir uns spalten.
6: Also gibt es gute und schlechte Traditionen?
5: Ja, auch. Ähm, aber ich würde eher sagen, es gibt tote Traditionen, die uns in uns Eigenschaften hervorrufen, die wir eigentlich nicht wollen. Ähm, Im zweiten Teil des Theaterspiels haben wir einige davon gesehen. Patriarchalismus, Misogynie, Hobophobie und, wenn auch unbeabsichtigt, Rassismus sind einige dieser Eigenschaften. Aber auch vermeintlich lapidare Traditionen, wie zum Beispiel der Schweinebraten am Sonntag, können unter Umständen dazu führen, dass wir unsere Herzen verschließen, nur um halt diese Tradition zu wahren. Aber natürlich gibt es dann auch gute, also lebendige Traditionen.
6: Wie zum Beispiel das Feiern von Weihnachten. Das Feiern von Weihnachten.
5: Ja, genau. Ein Fest für die ganze Familie und Gemeinde. Eine Zeit, wo jeder bestenfalls seine weltlichen Probleme und Sorgen für einen kleinen Moment vergessen kann. Etwas, wo wir uns gemeinsam jedes Jahr erneut auf das ausrichten, was wirklich zählt. Da gibt es ja jetzt nun wirklich keinen Anlass, diese Tradition als schlecht zu bezeichnen.
6: Was, ma was machen diese toten Traditionen mit unserer Gemeinde und mit, äh, und mit den Menschen in unserer
5: Gemeinde? Ja, gute Frage. Ähm, ich denke mal, jeder Mensch geht anders mit Traditionen um. Es gibt zum Beispiel solche, die sie mit allen Mitteln aufrechterhalten wollen und eben auch solche, die unter irgendeiner Form darunter leiden. Dies kann im Extremfall sogar dazu führen, dass uns geliebte Menschen verlassen.
6: Oh, das ist traurig. Also denkst du, wir sollten uns vielleicht als Gemeinde fragen, an welchem Stuhl, Stuhl wir uns an dem Tisch Platz nehmen?
5: Ja, genau. Äh, das wäre vielleicht eine gute Möglichkeit, äh, um sich um uns selbst zu reflektieren. Aber es gibt ja noch eine weitere Sache, die wir tun können.
6: Was denn? In der Bibel lesen? Ja,
5: richtig. Genauer gesagt, wir können schauen, wie Jesus damit mit dem Tradition gehandhabt hat. Denn für mich war Jesus ja eher der fortschrittliche Typ.
6: Also war Jesus gegen
5: Tradition? Nein, also das vielleicht nicht. Äh, Jesus hat uns ja auch viele geistliche Traditionen gelehrt und äh, selbst weiter fortgeführt. Aber er hat sich gegen tote Traditionen gewehrt. Eben gegen jene, die unser Herz verschließen.
6: Hast du dafür ein Beispiel?
5: Äh, ja, ich denke mal, der Bibeltext unserer heutigen Predigt ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Markus Kapitel 3, Vers 1 bis 6. Vielleicht magst du ihn ja mal vorlesen.
1: Ja,
6: klar, mache ich. Wieder ging Jesus in die Synagoge. Dort war ein Mann mit einer gelähmten Hand. Die Gegner von Jesus beobachten genau, ob Jesus den Mann am Sabbat heilen würde. Dann wollten sie ihn anklagen. Jesus sagte zu dem Mann mit der gelähmten Hand, steh auf. Und stell dich in die Mitte. Dann fragt er: Was ist am Sabbat erlaubt? Gutes Tun oder Böses? Soll man einem Menschen das Leben retten oder ihn umkommen lassen? Keiner sagte etwas. Jesus blickte sie zornig an. Er war traurig, dass sie so unbarmherzig waren. Zu dem Mann sagte er: Streck deine Hand aus. Da streckte der Mann die Hand aus, und sie wurde geheilt. Die Pharisäer gingen hinaus und trafen sich sofort mit den Anhängern des Herodes. Gemeinsam überlegten sie, wie sie Jesus loswerden
7: könnten. In dieser Geschichte geht es doch auch um eine Tradition, um den Sabbat, oder?
0: Stimmt. Der Sabbat war eine Tradition, die die Juden aus der Tora abgeleitet haben, so wie die Juden den Sabbat als ihren Ruhetag hatten, haben wir ja heute auch den Sonntag als unseren Ruhetag. Und in der Torah da war das relativ deutlich, dass der Sabbat von Gott eingesetzt ist. Das stand schon im Schöpfungsbericht. Wir kennen das ja auch aus dem Alten Testament. Einen Tag sollen wir ruhen, weil Gott auch einen Tag geruht hat. Und auch in den zehn Geboten wird das nochmal wiederholt, dass wir einen Tag ausruhen sollen. Was hältst du vom Sabbat oder vom Sonntag als Ruhetag, Marie? Also
7: ich finde ja, dass Gott sich eine ziemlich gute Tradition für uns ausgedacht hat. Ein Tag Ruhe ist voll wichtig. Nur waren die Juden damals wohl ziemlich streng mit der Einhaltung des Sabbats. Sie meinen ja, dass eine Heilung am Sabbat auch nicht erlaubt ist.
0: Das stimmt. Nach jüdischem Recht war es wirklich verboten, am Sabbat zu arbeiten und auch Ärzte durften nur heilen oder sich nur um jemanden kümmern, wenn der Mensch in Lebensgefahr war. Also eine Heilung am Sabbat, das ging nach jüdischem Recht eigentlich gar nicht. Und die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die wollen Jesus ja hier auch auf die Probe stellen. So nach dem Motto, mal gucken, was Jesus jetzt macht. Wenn wir ihn provozieren und ihm sagen, er soll diesen Menschen heilen, oder ihn danach fragen, mal gucken, was er dann macht. Wenn er den Menschen heilt, dann können wir ihn anklagen, dachten die sich.
7: Jesus hat sicher verstanden, was seine Gegner davor haben. Jedenfalls fragt Jesus ja, was aus sich der Leute am Sabbat erlaubt ist: Gutes oder Böses tun? Naja, die Antwort lag ja irgendwie auf der Hand. Natürlich soll man am Sabbat nichts Böses tun, sondern Gutes. Aber keiner antwortet.
0: Ja, und dann wird Jesus ja richtig wütend und traurig. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, ob dir das aufgefallen ist, gerade in diesem Bibeltext. Es gibt nur wenige Stellen im Neuen Testament, wo Jesus so starke Emotionen hat. Also es gibt ein paar Stellen, mir fällt zum Beispiel die Geschichte ein, wo die Jünger von Jesus Kinder wegschicken wollen, weil die Jünger meinen, die Kinder würden stören. Da wird Jesus auch richtig wütend. Aber darüber hinaus gibt es gar nicht so viele Stellen, wo Wut und Trauer von Jesus so stark vorkommt wie hier. Das fällt richtig auf.
7: Was würdest du denn sagen, warum Jesus hier so wütend und traurig wird?
0: Ich würde sagen, er wird so wütend und traurig, weil die Leute hartherzig und unbarmherzig sind. Die Regel, den Sabbat einzuhalten die ist hier für die Pharisäer wichtiger, als den Menschen zu sehen. Da ist ja ein Mensch, der Hilfe braucht, der Heilung braucht. Und statt dass die Jünger sich um diesen Menschen kümmern und sehen, wie wichtig dieser Mensch ist, versuchen sie auf die Regel zu beharren und die Regel einzuhalten. Und dabei werden sie richtig hartherzig. Menschen
7: sind wichtiger als Tradition. Das wird hier bei Jesus echt deutlich und obwohl Jesus an dieser Stelle so fortschrittlich ist, schafft er die gute Tradition des Sabbats nicht ab.
0: Ja, sieht fast so aus, als würde sich Jesus gar nicht entscheiden zwischen Fortschritt oder Tradition. Er hält ja diese Tradition sogar aufrecht, die Tradition des Sabbats. Und bei Jesus kann beides nebeneinander stehen. Also die Tradition ist gut, aber gleichzeitig macht Jesus deutlich, es kommt darauf an, dabei nicht hartherzig zu bleiben und vielleicht mal fortschrittlich zu sein, wenn es darum geht, einen Menschen zu sehen, einem Menschen Gutes zu tun. Das ist echt cool. Irgendwie ist es ja sowohl
7: bei alten Traditionen als auch bei neuen fortschrittlichen Ideen wichtig, dass wir nicht hartherzig werden. Das wünsche ich mir für mich, aber auch für uns als Gemeinde. Ja, ich
0: auch.
8: Was, was heißt das für uns? Wir müssen uns als Einzelne, uns als Gemeinde fragen, wo wir auch wie die Pharisäer geworden sind und unsere Herzen vielleicht auch hart geworden sind. Wo verurteilen wir Menschen? Wo sind Traditionen oder Regeln wichtiger als Menschen? Gesellschaftlich fallen mir da jetzt zwei Beispiele ein. Aktuell beschäftigt uns ein bestimmtes Thema, nämlich der Krieg im Osteuropas. Es gibt Russen, die in Deutschland wohnen, die nicht mal auf der Seite von dem äh, Präsidenten sind, aber trotzdem Hasskommentare und verurteilt werden. Da sind manche Herzen ziemlich hart geworden. Oder in der Arbeitswelt gibt es Berufe, wo wir denken, dass da keine Frau hingehört oder keine Leitungsposition einnehmen kann. Warum denken wir so? Warum sind wir an so starren Traditionen gebunden? Warum haben wir das so in unseren Köpfen? Früher war die Frau für das Kochen, für die, für die Wäsche zuständig, aber wir leben im Hier und Jetzt. Wir müssen auch mal wie Jesus fortschrittlich sein und der Zeit voraus sein. Wenn Jesus Frauen schon so aufgewertet hat vor mehr als 2000 Jahren, sollten wir es doch heute auch schaffen, dass es Gleichberechtigung gibt. Gleiche, äh, ja. Auch wenn wir nicht alle Traditionen schlecht sind, dürfen wir und müssen wir auch manches ändern. Zum Beispiel gab es lange nur das JPEG. Zum JPEG gehörten bislang alle, die 13 bis 25 Jahre alt sind. Aber was passiert mit denen, die älter als halt 25 sind? Letztes Jahr wurde für junge Erwachsene das MPEG gegründet. Alle, die zwischen 18 und 35 Jahre alt sind, können daran teilnehmen. Es war am Anfang komisch, dass es etwas neben dem JPEG gibt. Jeder hatte da ein gewisses mündiges Gefühl, aber das MPEG ist kein Flop, sondern ein richtiger Top. Ihr merkt also, uns jungen äh, MPAC-Leute fällt es auch manchmal schwer, sich auf Neues einzulassen. Manches ist auch einfacher, immer im alten Trott zu bleiben. Aber von Jesus haben wir gelernt, dass wir neu denken müssen, wenn wir an anderen Menschen etwas Gutes tun können. Und wir als JPEG wünschen uns, dass äh, das auch als ganze Gemeinde immer wieder gelingt, es wäre schön, wenn wir statt an starren Denkmustern und Traditionen festzuhalten, immer wieder bereit sind, unser Denken zu erneuern zu lassen. Wir glauben, dass Jesus selbst unser Denken erneuern will und unser Herzen äh, weitmachen will. Und dann ist es auf, einfach, äh, auf einmal nicht mehr so äh, das Wichtigste, welches Lied wir in Gottesdienst singen oder ob wir da alles richtig machen äh, in unserem Privatleben sondern das Wichtigste ist, dass Menschen sich willkommen fühlen in unserer Gemeinde und Jesus im Mittelpunkt steht. Amen.
0: Danke fürs Zuhören. Sie wünschen sich jemanden, der ein offenes Herz und Ohr für Sie hat? Wir haben ein Team von Seelsorgern, das sich freut, für Sie da zu sein und vermitteln Ihnen gerne einen Kontakt. Anruf genügt unter Witten. Danke fürs Zuhören